0: Καλησπέρα στα φιλαράκια μου, τι μου κάνετε, πώς είστε. Εύχομαι να είστε κάπου αναπαυστικά σήμερα ή αυτές τις μέρες γενικότερα, σε κάποια παραλία ίσως, με ένα κοκτέιλ στο χέρι. Έτσι σε μια ξαπλώστρα, δεν ξέρω, οπουδήποτε και αν είστε πάντως, εύχομαι να περνάτε ένα όμορφο καλοκαίρι και εμείς είμαστε εδώ για άλλη μια παρασκευή στις 8, για να τα συζητήσουμε όλα. Και κάτι μου λέει ότι αυτό θα είναι το τελευταίο επεισόδιο το οποίο κάνω από Αθήνα. Και μία συγκίνηση με καταβάλει, παιδιά μου. Ναι, κι όμως, αχ, φεύγουν τα δάκρυα βροχή. Από την επόμενη βδομάδα θα βρισκόμαστε στα νέα στούντιο αυτού του καναλιού, τα οποία στεγάζονται στην κεφαλονιά. Δεν το περιμένατε, είμαι σίγουρο. Και φυσικά να πούμε ότι το τραγούδι το οποίο ακούμε είναι το Hotel California από του Siegles, ένα υπέροχο τραγούδι αν με ρωτάτε και δεν ήθελα να βάλω κάτι πολύ δυναμικό λόγω των ημερών μάλλον, που διανύουμε και είναι σκληρές οι μέρες αυτές, όπως θα πούμε και αργότερα. Άχρε παιδιά, τι εβδομάδα ήταν και αυτή που πέρασε, όλα τα είχε, τι να πω. Φωτιές, αποφυλακίσεις, πού να στα λέω. Και συγκεκριμένα μέσα στη εβδομάδα έχουμε πολλά πύρινα μέτωπα λόγω των φοβερών αέριδων που επικρατούν στην Αττική. Με αποτέλεσμα να καταστραφούν περιουσίες και να κούν μεγάλες εκτάσεις γης, τόσο στην Πεντέλη όσο και στον τράφι, στην Ανθούσα, στα Μέγαρα, στην Παλίνη, Διόνι και υπήρχαν και κάποιες ελεγχόμενες πυρκαγιές στη Σαλαμίνα όπω ξέρω. Και αργότερα διάβασα και για φωτιές τόσο στον Εύρος και στον Ασπρόπυργο εδώ στην αντική πάλι. Και αυτό που συμβαίνει ρε παιδιά είναι απίστευτο και ο αέρας δεν λέει να πέσει. Μέχρι και την πέμπτη τουλάχιστον ε, δεν είχε πέσει ο αέρας. Σήμερα ίσως να έχει πέσει λίγο παραπάνω από ό,τι βλέπω. Και αυτό που συμβαίνει γενικότερα είναι απίστευτο εδώ και μέρες Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που χάνουν τους κόπους μιας ζωή, Όπως είπε και η Ελένη Γερασιμίδου χαρακτηριστικά Κυριολεκτικά και την ίδια τους στη ζωή Καθώς ε, όπως έγινε και γνωστό αργότερα φαίνεται ένας 80χρονος Έδωσε τέλο στη ζωή του στο θέμα να καίγεται το σπίτι του που βρίσκεται ανάμεσα σε Παλίνη και Ανθούσα. Και φυσικά, κάτι άλλο που έμεινε ανεξίτηλο από αυτή την τραγωδία ήταν και μια πολύ συγκινητική φωτογραφία από τη διάσωση μια ηλικιωμένη γυναίκα με κινητικά προβλήματα από του άντρε τη πυροσβεστική. Πραγματικά, παιδιά, μόλι αυτή τη φωτογραφία ανατρίχιασαν ολόκληροι. Και δεν έχω λόγια πραγματικά για αυτό που συμβαίνει. Δεν ξέρω ξέρω τι να πω. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ευχαριστώ μόνο στο πυροσβεστικό σώμα και στου εθελοντέ οι οποίοι βοηθούν. Με αυταπάρνηση τόσο στην κατάσβεση όσο και στη συγκέντρωση πρώτων υλών και του πυρόκλειτου. Και μέχρι εκεί Φτάνει το ευχαριστώ το δικό μου. Κανέναν παραπάνω και κανέναν λιγότερο. Γιατί καθημερινά, παιδιά, αυτό το επιτελικό κράτο, το οποίο μα έχουν πρίξει ότι αποτελούν, μου επιβεβαιώνουν πόσο τελειωμένο είναι στην πραγματικότητα του το κράτο. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι εύχομαι όλη αυτή η κατάσταση κάπω να αποκατασταθεί γρήγορα και ο πόνο αυτών των ανθρώπων κάπω να απαλύνει. Εύχομαι να μην ζητάω πολλά. Πάλι. Και δεν συνεχίζω άλλο με το εν λόγω θέμα και προχωρώ κάτι που αφήσαμε πίσω την προηγούμενη βδομάδα του και είναι αυτό τη είδηση τη αποφυλάκηση του προφυλακιστέου επί 17 μήνε ηθοποιού και σκηνοθέτη Δημήτρη Λιγνάδη, τον οποίο το δικαστήριο έκρινε ένοχο μόνο για δύο από του τέσσερι βιασμού για του οποίου κατηγορείται και του επιβλήθηκε ποινή κάθριξη 12 ετών. Έπειτα όμω από πλειοψηφία 4-1-3 αποφασίστηκε ότι ο Λιγνάδη δικαιείται αναστολή τη εκτέλεσης τη ποινή του, έω ότου εκδικαστεί η έφεσή του με την επιβολή υπεριοριστικών όρων και καταβολή του των 30.000 ευρώ ω εγγύηση. Και όπω αναφέρει, μάλιστα το ρεπορτάζ τη καθημερινή, την περασμένη Πέμπτη το ποσό αυτό εξασφαλίστηκε και με τη σειρά του αυτό αποφυλακίστηκε με τον ίδιο να δηλώνει ότι η ελληνική δικαιοσύνη δεν παρασύρκε. Και όπω καταλαβαίνετε, όλο αυτό σήκωσε μεγάλη θυλακή δράσεων και σε πολλέ παραστάσει, τόσο από το κοινό όσο και από του συντελεστέ, ήταν πάρα πολλά πανώμε στη βδομάδα που όλοι φυσικά δήλωναν και μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι οι βιαστέ πρέπει να είναι στη φυλακή. Για μένα η πιο χαρακτηριστική περίπτωση ήταν αυτή. Στο Διεθνέ Φεστιβάλ Χορού στην Καλαμάτα, όπου στο τέλο τη εναρκτήρια παράσταση η ομάδα που βρισκόταν επί σκηνής, με πανό δήλωσε ότι οι βιαστέ πρέπει να είναι στη φυλακή. Εύχομαι, ή τουλάχιστον έτσι νόμιζα, ότι ήταν κάτι το αυτονόητο, μέχρι που φτάσαμε να το δηλώνουμε σε πανό και σε παραστάσει. Επίση, να σημειωθεί ότι στην έναρξη βρέθηκε και η υπουργό μα, υπουργό πολιτισμού εννοείται η Λίνα Μενδόνη, η αγαπημένη μου, και η υπουργό Γιατρό Μανολάκη, οι οποίοι με τη σειρά του ε, δεν παρακολούθησαν την παράσταση, οπότε τα συμπεράσματα δικά. Και δεν σα βαραίνω άλλο με την κατάσταση τη επικαιρότητα, γιατί παρά είναι σκληρή για αυτή τη βδομάδα. Αλλά δεν γίνονταν να το αφήσω και στο όλο αυτό που συνέβαινε, μια με τι μία με την αποφυλάκηση του Λιγνάδη. Και το μόνο που θέλω να πω και θα αφορμηθώ από το σχόλιο του λογαριασμού Rosa Progressive στο Instagram, είναι ότι σε αυτή τη χώρα, αν πιάσει φωτιά, κάηκε. Αν βρέξει, πνίγικες Αν χιονίσει, εγκλωβίστηκε. Αν βιάσει, γυρίζει σπίτι. Και κλείνω εδώ. Και αλλάζουν τελώ, παιδιά, τώρα το κλίμα, γιατί αυτά που συμβαίνουν είναι τραγικά. Και το λιγότερο που πρέπει να δείχνει ο λαό είναι τη δυσαρέσκεια του. Για να μην πω την οργή του. Και πολύ καλά κάνει ω τώρα και το πράττει αυτό. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε με κάτι πιο ευχάριστο. Ένα θέμα τελείω κόντρα με την σκληρή επικαιρότητα. Που ομολογουμένω με έχει απασχολήσει και εμένα στι διάφορε αναστροφές μου. Και σήμερα θα πούμε για το χιούμορ, παιδιά. Το οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι είναι σίγουρα πολυδιάστατο και διαμορφώνεται. Εννοείται με βάση την προσωπικότητά μα, θεωρώ. Και εγώ θα πω ότι πολλέ φορέ αποτελεί και κομμάτι του εαυτού μα. Και οφείλω να διαχωρίσω το χιούμορ όμως σε καλό και κακό. Κάτι εξαιρετικά υποκειμενικό θα μου πείτε αλλά πιστέψτε με υπάρχουν όρια ακόμα και εκεί. Και αν με ρωτάτε δεν είναι απαραίτητα κακό να υπάρχουν κάποια όρια. Γιατί άλλο το χιούμορ Άλλο αυτοσαρκασμό, άλλο σαρκασμό και άλλο η σάτυρα. Η σάτυρα, α πούμε, έχει μια πιο στοχευμένη χρήση. προϋποθέτει να ξεπερνά κατά κάποιο τρόπο τα όρια και να δίνει έναν χιουμοριστικό αέρα, ρε παιδί μου, σε πολιτικά, κοινωνικά θέματα. Που άλλε φορέ αυτό δεν είναι αποδεκτό, βέβαια, σαν χιούμορ μέσα στην παρέα. Αναλόγω πάντα, δεν μπορώ να τα αποκλείσω όλα. Σε αυτή τη φάση, βέβαια, εμεί θα μιλήσουμε αποκλειστικά για το κομμάτι του χιούμορ που γίνεται, ξέρετε, ανάμεσα σε φίλου, παρέε. Αγαπητά μου φιλαράκια. Το χιούμορ είναι το καλύτερο μέσο επικοινωνία. Είτε ανάμεσα σε φίλου είτε ανάμεσα σε εσά και τον Κόμεν Έτο. Αν και είχα πει ότι δεν θα μιλήσω σήμερα για ερωτικά θέματα και θα πάρουμε μια ανάσα από το προηγούμενο και να μεταβούμε σε κάτι πιο ελαφρύ, το humor κολλάει παντού, παιδιά. Είναι ο πιο εύκολο τρόπο ούτω ή άλλως, για να σπάσει ο πάγο. Αρκεί να ξέρει πώ να χειριστεί πρώτον τον εαυτό σου και άρα τα λεγόμενά σου και μετά φυσικά και την ανταπόκριση του συνομιλητή σου, θεωρώ. Αν μπορεί να τα ελέγξει αυτά, θεωρώ ότι έχει το τσεπάκι σου την αποδοχή των άλλων. Το καλό το humor βρε παιδιά, αυτό που θέλει να το ακού το κιλό έτσι να σου δίνεται απλόχερα γέμ. Yeah. Εμένα είναι αυτό το οποίο γίνεται, ξέρετε, μέσα στα πλαίσια μια άνεση, μια πιο μεγάλη οικειότητα που υπάρχουν ανάμεσα σε φίλου. Και άρα να μπορούν να είναι και αποδεχτά αυτά που θα πω επειδή μου, στο φίλο μου. Η οικειότητα παίζει βασικό στοιχείο για το πώ θα επικοινωνήσει με του άλλου, γενικότερα, ανεξάρτητα του χιούμορ. Όσο περισσότερο ξέρει το συνομιλητή σου, τόσο πιο εύκολο είναι να επικοινωνήσει μαζί του και να κάνει χιούμορ με μεγαλύτερη άνεση. Διαφορετικά πρέπει να διασφαλίσει εσύ την άνεση, εάν δεν γνωρίζεσαι με τον άλλον. Και μπορεί να το πετύχει, πιστεύω, με το χιούμορ. Γιατί άπαξ και Κερδίσει τον άλλο με το humor, σου τα υπόλοιπα θα γίνουν μόνο του και θα κυλήσει η συζήτηση νεράκι, στο γιόμε εγώ. Βέβαια αυτό το ρόλο μπορεί να τον πάρει και ο άλλο, βέβαια. Εντάξει, μην γίνει και χαλή να μα πατήσουν. Έλο, αμέσω να τα κάνουμε όλα εμεί. Α κουνίσει και κάποιο άλλο, μια φορά το δαχτυλάκι του. Έλλω, άμα πια. Σιγά σιγά πάντο, με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα χτιστεί μια επικοινωνία κάτι το οποίο είναι θεμητό. Και φωσαν γίνει αυτό θα αρχίζει να αποκτά και την αίσθηση τη αντίληψη, έτσι. Για παράδειγμα, να είμαι σε θέση να καταλάβω κατά πόσο αυτό το αστείο είχε περνάσει. Που εντάξει, εκεί τεστάρει λίγο, ρίχνει το δόλωμά σου και αν τσιμπήσει έχει καλώ. Αν όχι, τότε πάμε παρακάτω γιατί έχει ακόμα ψωμί η βραδιά για να κερδίσει με το χιούμορ σου τι εντυπώσει. Το κατά πόσο θα πιάσει ένα αστείο πιστεύω ότι σχετίζεται άμεσα με την αίσθηση του χιούμορ των άλλων. Τώρα, τι οριοθετεί ο καθένα ω χιούμορ δηλαδή είναι μια άλλη συζήτηση. Κάποιο που έχει αρκετά αναπτυγμένη την αίσθηση αυτή δεν θα του φανούν ενδιαφέροντα, ξέρω εγώ, τα αστεία α πούμε. Νομίζω καταλαβενόμαστε. Αν η ανταπόκριση που θα έχει το αστείο είναι μηδενική, δύο είναι τα τινά Είτε υπάρχει πολύ αναπτυγμένη αίσθηση του στην παρέα ή από την άλλη καθόλου. Και πιστέψτε με, εκεί έξω υπάρχει κόσμος που η του χιούμορ τους είναι πολύ μέτρη αναπτυγμένη. Για να μην πω κακά αναπτυγμένη. Επίσης ξέχασα να αναφέρω ότι στα πλαίσια τη αντίληψη είναι να μπορεί και να καταλάβει μέχρι που σε παίρνει. Και τι θέλω να πω με αυτό. Δηλαδή, παρόλο που μπορεί να έχει αναπτυχθεί μια προσωρινή πούμε, τον άλλον, τον σου, μη σε κάνει αυτό να τελείως, ότι δεν πολύ καιρό. Σε ένα υποθετικό. Σαν αερομηλώδε πάντα. Δηλαδή, αυτό που θα έκανε στον κολλητό ή στην κολλητή δεν θα έχει την ίδια πύχηση όταν συμβεί σε κάποιον που δεν γνωρίζει τόσο καλά. Οπότε, κόψε λίγο κίνηση με την αλληλεπίδραση που θα έχετε και αν νιώσει ότι υπάρχει ταύτιση όσον αναφορά το κομμάτι του χιούμορτ, τότε μπορεί να κάνει αυτό το κάτι παραπάνω στην επικοινωνία ενό αστείου. Και η ταύτιση, παιδιά, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι σε όλα αυτά που συζητάμε και σχετίζεται άμεσα με το κατά πόσο άλλο έχει ανεπτυγμένη αίσθηση του του. Το σημείο που θα έρθει και θα δέσει και θα καταλάβετε ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε άριστα μέσω των αστείων που θα κάνετε. Είναι τέλειο, παιδιά, τι να σα λέω τώρα. Είναι άλλο επίπεδο ευτυχία, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Για παράδειγμα, εμένα αρκετέ είναι οι φορέ που με μου έχω απόλυτη ταύτιση στο humor και στην αντίληψη που εμένα αυτό με κερδίζει κατευθείαν γενικά. Δηλαδή, αν θέλει όντω να με κερδίσει αυτό είναι ο τρόπο. Δηλαδή αν υπάρχει ταύτιση στο humor μα, congratulations, θα πω εγώ. Και δεν είναι εύκολο, με. Φορές έχω <laughs> με και Απλά για να Φαίνομαι αγέλαστο κιόλα. Και αν θε, είναι ο κοινωνικό μιμητισμό να ακολουθεί στην πλειοψηφία με το να κάνει το ίδιο πράγμα για να μην διαφέρει από το σύνολο. Όπω για παράδειγμα, να γελάσει με κάτι αστείο που φαίνεται αστείο στου υπόλοιπου πάντα. Α, για τα μάτια αυτού του μιμητισμού έχω γελάσει με πολλέ αίθιε. Αχ, τι τρεβάω κι εγώ θέμα. Αλλά παιδιά εντάξει, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα. Το σωστό, το humor βγαίνει αβίαστα, χωρί προσπάθεια. Ό, τι και να σα πω εγώ. Όταν σου να πει κάτι αστείο με την προπόθεση ότι δεν είναι προσβλητικό πάντα, κάτι που θα το πω κι αργότερα, πε Οπωσδήποτε. Και α μην έχει καμία απήχηση. Δεν έχει σημασία. Όλοι έχουμε κάνει αποτυχημένα αστεία, παιδιά. Εγώ, μόνο αποτυχημένα αστεία κάνω, α πούμε. Εντάξει, για όνομα. Δεν γεννηθήκαμε με κάποιο χάρισμα, και όπω σα είχα πει και στο θέμα με τη χιλόπιτα, έτσι και εδώ είναι θέμα εξάσκηση. Για να έχει ανεπτυγμένη την αίσθηση του χιούμορ σου, πρέπει να έχει δοκιμαστήσει αυτή. αυτήν. Θέλω να πω ότι θα κάνει σίγουρα πολλά αστεία, τα οποία δεν θα πιάσουν. Αλλά αυτό είναι στα πλαίσια τη αυτοβελτία, ρε παιδί μου. Τόσο τη δικιά σου, όσο και του χιούμορ σου. Και με τον καιρό θα δει ότι θα γίνει όλο και καλύτερο. Εγγυημένα δηλαδή, και μπορεί να να το φτάσει και σε ένα σημείο όπου το χιούμορ θα είναι θεμέλιος λίθος για το χαρακτήρα σου. Για μένα, α πούμε, το χιούμορ είναι μεγάλο γιατρικό. Και με αυτό πορεύομαι και έχω διαμορφώσει με τον καιρό την προσωπικότητά μου. Για να είμαι ειλικρινή, βέβαια, δεν μπορώ να δώσω κάποιον συγκεκριμένο μπούσουλα στο τι θέλει εσύ να πραγματεύεσαι με το χιούμορ σου και να θεωρεί κάτι αστείο ρε παιδί μου. Ο καθένα κρίνει με τα δικά του μέτρα και σταθμά, αλλά σίγουρα παίζει ρόλο το ύφο και ο τόνο που θα έχει. Α πούμε, το ύφο με το οποίο θα επικοινωνεί τα αστεία σου μπορεί να περάσει από το απλό χιούμορ στο σαρκάσμα. Ή ακόμα και στον αυτοσαρκασμό. Που για μένα αυτά είναι κομμάτια που αγαπώ. Τόσο να τα κάνω, όσο και να τα ακούω από άλλου. Το να μπορεί να χειρίζεσαι την ηρωνία και να σαρκάζεσαι με του υπόλοιπου έτσι διακριτικά και ευγενικά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά. Ξεκάθαρα θέμα χειρισμού και ειλικρινά εύκολα μπορεί να ξεφύγει και να τροχιαστεί όλη η φάση. Γιατί πολλέ φορέ με το humor παίζουμε σε λεπτέ γραμμέ, που μπορούμε, ξέρει, να περάσουμε πολύ εύκολα στην προσβολή και να μην το πάρουμε και χαμπάρι. Και εκεί έρχεται και κολλάει το κακό το χιούμορ. Το πολύ κακό χιούμορ, παιδιά. Και αν έχω βιώσει κακό χιούμορ εκεί έξω. Και είναι αυτό το οποίο έχει μέσα του προσβολή, κακή αντίληψη του χώρου και του χρόνου, κακό timing, θα πω επίση. Και οφείλω να πω ότι πάντα μου περνούσαν αδιάφορα τέτοια αστιακιά που αφορούσαν τα κιλά του άλλου, κάποια ιδιαιτερότητα του άλλου ή α πούμε αστεία που γενικώ, κατά κοινή ομολογία, θεωρούνται σεξιστικά, ομοφοβικά, ρατσιστικά. Ε, τα έβρισκα ποτέ αστεία, παιδιά. Και γι' αυτό είπα ότι το χιούμορ αποτελεί άμεσο στοιχείο του χαρακτήρα μου. Γιατί, σαν άγγελο, δεν μου αρμόζει και δεν μου ταιριάζει, α πούμε, να γελάω που υποτιμούν και υποβιβάζουν τι γυναίκε, για παράδειγμα. Θεωρώ ότι όλα αυτά, εάν γινόντουσαν σε μια άλλη εποχή, μπορεί να ήταν ok. Αλλά νομίζω ότι το έχουμε περάσει αυτό. Έχουμε οριμάσει σαν κοινωνία λίγο παραπάνω. Λέμε τώρα, αλλά καταλάβετε τι προσπαθώ να πω. Που πλέον δεν εκφράζονται τέτοιου είδου αστεία, και αν εκφράζονται, είναι κατακριτέα και καλώς πρέπει να είναι. Και υπάρχει και μια άλλη κατηγορία στο κακό χιούμορ που αφορά τι επιπροσωπικού προσβολέ. Που άλλο προσπαθεί, πούμε, να γελάσει βάρο μα. Που εμένα, πούμε, προσωπικά μου έχει τύχει αυτό το πράγμα και ήταν η εξή, ότι είχα εμπιστευτεί κάποια πράγματα και μετά τα άτομα αυτά το χρησιμοποίησαν με τη μορφή πολύ κακόγου του χιούμορ μέσα στην παρέα. Δηλαδή μου γύρισε εντελώ μπούμεραν και πιστέψτε με, δεν γέλασε κανένα τότε. Ω oh, ναι, σκέτη αποτυχία. Και το κακό με τα περισσότερα άτομα που κάνουν τέτοιου είδου χιούμορ δεν αντιλαμβάνονται ότι ξεπερνούν τα όρια. Και μένα αυτό με τρελαίνει το γεγονό ότι πρέπει να εξηγούμε τα αυτονόητα. Και δεν είμαι σε θέση να ξέρω τι είχε ο καθένα μέσα στο κεφάλι του, αλλά θεωρούσα μέχρι κάποια φάση τη ζωή μου ότι είναι κοινή λογική να με προσβάλλω. Κάποιον και μετά να το βαφτίζω χιούμορ. Και με εξοργίζει γενικότερα το γεγονό. Γιατί μου έχει τύχει να συναναστραφώ με άτομα που, που πραγματικά πιστεύουν ότι αυτό είναι χιούμορ. Ακόμα και κάποιο με μέτρια ανεπτυγμένη την αίσθηση του χιούμορ του μπορεί να καταλάβει πότε κάτι είναι προσβλητικό και πότε κάτι είναι αστείο. Και με ενοχλεί που κάποια άτομα έχουν βαφτίσει την αγένεια, ειλικρίνεια και χιούμορ. Και όταν πα να του πει και κάτι, σου λένε κιόλα ότι εμένα αυτή είναι η αλήθεια μου και δεν σου φταίω, Άμα είσαι εσύ και δεν μπορεί να το αντέξει και είναι δικό πρόβλημα. Καλά εκεί συνήθω έρχεται και κολλάει και Ακολουθεί η φράση ότι εγώ αυτό είμαι και σε όποιον αρέσω. Ε, καλά, εδώ γελάνε μέχρι και οι πέτρε, παιδιά. Γιατί αν δεν είσαι σε θέση να σεβαστείς την ιδιωτερότητα του άλλου ή ακόμα και το γεγονό ότι του εμπιστεύτηκε κάποια πράγματα, τότε πραγματικά δεν θα αρέσει σε κανέναν. Δεν είναι κάτι υποκειμενικό, δηλαδή αυτό που λέω. Αφού εσύ είσαι αυτό που είσαι, έτσι είναι και οι υπόλοιποι. Άντε λοιπόν, σύρες το καλό και να μου λείπει το βίσνο γενικότερα, αν είναι, αν είναι τόσο πικρόχολο, και αν θε να εκτιμηθεί, εμπά περιπτώσει, το humor σου, πηγαίνετε στο δελφινάριο, εκεί μπορεί να έχουν μεγαλύτερη τύχη. Του είδο σωστάκια. Εμένα α πούμε μου έχει τύχει να γίνουν κακόβου στα αστεία προ το προσωπό μου, από άτομα τα οποία δεν τα ήξερα αρκετό καιρό και η φάση ήταν απλά κι, παιδιά, επειδή οκαν δηλαδή να χτίσουν μια επικοινωνία μέσω του humor, η οποία δεν είχε ακόμα τα θεμέλια που χρειαζόταν για να μπορώ εγώ να δεχτώ πιο άνετα το humor που μου επικοινωνούσαν. Η πάλι συνθήκη μπορεί να μενοχλούσε αυτή η κατάσταση, αν και χλωμ το κόβω γιατί ήταν αυτό το ακριβώ προσβλητικό που λέγον πριν. Τέλο πάντων. Οπότε βεβαιωθείτε ότι δεν ξεπερνάτε τα όρια των άλλων, με το να κάνετε ένα αστείο και προς Θεού δεν είναι πάντα η ώρα για αστεία. Αν δεν είναι το timing σωστό, μην προσπαθεί να κάνεις κάτι για να φανεί αστείο εκείνη την ώρα. Είναι πιο πιθανό ότι θα φανείς απλά γελίος, πίστεψέ με. Καλύτερα να κρατάς μερικές φορές το στόμα σου κλειστό δηλαδή, προκειμένου να μην προσβάλλεις και κάποιον άλλον και έχει τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτό που προσπαθούσε να περάσεις ε, εξ αρχής, α πούμε. Και έτσι μετά πολλά άλλο ένα επεισόδιο έφτασε στο τέλος του Νομίζω έπιασα αρκετές θεματικές για άλλη μια φορά Όλο και περισσότερες κάθε φορά νιώθω Αλλά έτσι είναι με την επικαιρότητα τρέχουν τα πράγματα και μαζί τις τρέχουμε και εμείς Τελική συμβουλή λοιπόν Αντιμετωπίστε τη ζωή με humor Σαν ένα συνδυασμό αυτών που είπαμε σήμερα Γιατί καιγόμαστε Σας το λέω εγώ Φτάνουμε και στο τέλο του Ιουλίου πλέον. έχουμε ένα μακούτα ακούτε από κάποιο έτσι και νησάκι, από ένα επτανήσιο νησάκι, ίσως. Ή έστω από μια παραλία όπου και αν βρίσκεται στην Ελλάδα, τα έχω ξαναπεί αυτά, αλλά μ' αρέσει πάντα να δίνω αυτή την αβρά την καλοκαιρινή. <σοκλίδι> Κάπου εκεί ανάμεσα στην άμμο να κοίτεται και το ούτε του παπά κάθε Παρασκευή στις 8. Έτσι, ρομαντικά θα κλείσω, σχεδόν ρομαντικά. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή με κάτι juicy ξανά. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να γελάτε, να χαμογελάτε και εμεί θα τα πούμε την επόμενη βδομάδα. Φιλιά πολλά!